0: dai lo sapete che io e tutti quelli di cambi di campo non siamo così tanto normali a volte ci piace spaziare in concetti filosofici per cercare di trovare una verità che possa essere sempre riportata lì allo sport e al calcio e oggi faremo esattamente questa cosa cercheremo di parlare di destrutturazione del gioco per allenare relazionata a un concetto di dinamismo e di complessità sì 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 so che è un po' incasinato detto così però non vi preoccupate Sarò più chiaro durante questi 15 minuti. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Tutto un altro gioco. Questa sigla qua ha un po' misto del sexy e del come dire, quella ultrasensibilità, che solo una donna può dare ovviamente, ma ancora non abbiamo scoperto chi ce l'ha fatta, ma vabbè, è sempre molto bella. Allora, oggi vi risaluto io, sono di nuovo Andrea e siamo quasi al centesimo episodio, quasi, in realtà. Arriveremo presto al cento e oggi vi voglio parlare da solo di qualcosa di estremamente personale, cioè dovete un po' entrare in me, perché dovete sapere che sono un po' strano, no? Io a volte, soprattutto quando sono lontano dai campi, mi piace andare a esplorare mondi un po' sconfinati e eh? chi di voi ci ascolta da un po' di tempo eh, saprà che a Natale circa dello scorso anno, del 2020, avevamo fatto un episodio anche lì un po' strano, si parlava di Karman, di un concetto, eh, come dire, quasi ultraterreno. e e da lì in realtà in quel momento iniziavano delle mie ricerche, dei miei studi su alcuni concetti che possono essere, possono andare a toccare l'ambiente sportivo, soprattutto l'ambiente calcio. Ecco, questi studi eh, speravo di di averli finiti circa una settimana fa quando ho finito eh, l'ultima lettura dell'ultimo libro, ma in realtà non è così perché mi si è aperto un mondo pazzesco e quindi oggi voglio parlarvi di tutto questo. tutto questo tema, che ho cercato di incanalare in un concetto, che è quello, secondo me più allineato, della destrutturazione per allenare. È un concetto abbastanza trasversale a tutti gli sport, in realtà specialmente, secondo me, a tutti gli sport di squadra, però ha attinenza per lo più con il gioco del calcio. Oggi quindi vi voglio parlare di destrutturare, destrutturazione per allenare nel gioco del calcio. Ecco, Tanti di noi questo concetto lo associano a una sorta di eh, prendo e faccio delle esercitazioni. Ecco, in realtà non è solo così. Voglio un attimo spiegarvi cosa noi intendiamo per destrutturare. Destrutturare vuol dire prendere una qualsiasi macro o micro parte del gioco e ripeterla, al fine di poterla allenare, quindi prendere una situazione di gioco, ad esempio difensiva, piuttosto che una situazione in cui c'è un gesto tecnico che si è fatto male, qualsiasi cosa, ok? Che sia configurabile come analitico, sia configurabile come situazionale o in in qualsiasi altro modo. In ogni caso, quindi, il concetto è prendere una situazione e allenarla, allenare quella situazione lì affinché poi si possa... Riportare dentro al concetto totale è un po' come si fa nella matematica, no? se ci pensate prima di imparare cosa sono le funzioni che tanti di noi temono e penso si facciano tra l'altro tipo in quinta liceo o qualcosa del genere, quarta, quinta liceo, insomma quarto, quinto anno di superiori, ecco prima si va a imparare cos'è un monomio, un polinomio e addirittura prima cominciamo a imparare quali sono le operazioni elementari come se la matematica fosse un qualcosa di astratto che deve essere eh, imparata pezzo per pezzo, step by step, per poi essere messa insieme e capire quali sono i fenomeni della natura, perché poi alla fine, in teoria, la matematica dovrebbe dare un linguaggio per comprendere la natura. Questo lo ricordo a chi è un po', come dire, <ride> ingegnere come me, ecco. Diciamo però che questo concetto non funziona proprio, in maniera totalmente adeguata per tutti nella matematica e soprattutto non funziona in maniera totalmente adeguata nel calcio e nello sport e allora mi viene in aiuto un libro che ho già citato ormai qualche mese fa ma che dopo svariate letture, svariate interviste e discussioni con altre persone, amici carissimi mi sento di consigliarvi di nuovo il libro si chiama Il Tao della Fisica So che molti di voi temono la parola fisica, ma non non temete in questo senso perché in realtà il libro ripercorre dei concetti che la fisica dà, ma soprattutto percorre dei concetti che il misticismo orientale dà, nel senso le religioni orientali danno alle persone. E cerca di farlo cercando di far comprendere cosa tutte queste nozioni, quelle religiose o quelle derivanti dalla fisica occidentale, cercano di dirci. E tutte queste nozioni sono, eh, come dire, dei piccoli sassolini, dei piccoli semi che vanno a influenzare il nostro modo di ragionare, vanno a influenzare la nostra cultura. Allora vi faccio l'esempio della matematica di prima. Tutti noi alle elementari, alle medie, alle superiori all'università, abbiamo avuto dei concetti didattici che sono andati linearmente, ci hanno spiegato prima cosa è un'addizione, poi una sottrazione, poi una moltiplicazione, poi una divisione e così via per farci apprendere un concetto grande, senza avere nulla a che fare con il perché. Stavamo andando a, così a fondo no, nella matematica, senza sapere perché stavamo imparando veramente la matematica. Ecco, invece ci sono per fortuna nel mondo altre culture che vivono l'esperienza, vivono eh, tutte le cose che imparano e che apprendono attraverso la prova, la scoperta. Queste culture sono tipicamente quelle orientali, quelle del buddismo, quelle dell'induismo, che non devono essere intese come religione, ma devono essere intese come stili di vita. E sono culture che alla base hanno un concetto totalmente diverso dal nostro, che non è basato sul concetto di elemento cardine, ma è basato su un concetto di evento. Cioè, ogni cosa che succede nella vita, ogni situazione, ogni ogni attimo, ogni spazio, non è un insieme composto di materia, non è un insieme composto di parti fondamentali, quindi atomi, ma è un insieme di eventi. O meglio, è il determinarsi di precedenti eventi ed è il configurarsi di nuovi eventi che cosa vuol dire questa cosa? vuol dire che fondamentalmente ogni persona non è un non è Andrea, Marco, Jacopo non è bella, brutta, cattiva non è generosa, egoista è semplicemente quello che è in quel momento ed è la derivazione di tutti gli eventi passati delle probabilità future Non non esiste più il concetto di di etichetta, non esiste più il concetto di qualcosa che sta succedendo in quel momento e che deve essere quindi ripetuto, analizzato, ma esiste quello che sta succedendo, punto e basta, in termini di probabilità, se vogliamo. Cioè c'è la probabilità che io in quel momento, in un determinato ambiente, con determinate persone, agisca in quel modo o mi senta in quel modo o in qualche modo sia, in quel preciso istante, quel tipo di persona. Ma questo non vuol dire che io sarò la stessa persona due secondi dopo, e non vuol dire che sono stata la stessa persona di di due secondi prima. E la stessa cosa, se ci pensate, portandola nello sport, e nello specifico nel calcio, va a configurare un nuovo modo di ragionare, che è quello del «Sta succedendo qualcosa per effetto di un'interazione». di di, di elementi, di caratteristiche, di emotività, di tutti gli eventi che stanno succedendo intorno, che fa determinare appunto questo questo qualcosa, questo evento. E se allora tutto è così casuale, tutto così improbabile o probabile, tutto è così non determinabile, che cosa noi possiamo fare da allenatori per far sì di allenare quelle situazioni o quegli eventi? Beh... Ma a questo punto l'unica cosa che vale la pena guardare, l'unica cosa su cui vale la pena spendere le proprie energie è capire quali sono le emotività e i bisogni delle persone che stanno determinando quell'evento, in qualche modo, attraverso le loro relazioni. E quindi vuol dire parlare, comprendere, stare dentro al gioco dei nostri giocatori e stare dentro alle relazioni dei nostri giocatori. In questo modo di vedere, quindi, diventa quasi più importante il dialogo e la comprensione di, di quello che il nostro giocatore sta provando, piuttosto che quello che noi pensiamo sia giusto fare in quel momento. È come se dovessimo annullare totalmente i nostri bias, le nostre aspettative, per far sì che riusciamo a entrare nelle loro menti, nei loro corpi, nei loro sorrisi, nelle loro smorfie, nei loro dolori in ciò che loro stanno provando nella loro ansia, nelle loro frustrazioni è solo così che capiremo cosa loro hanno bisogno in quel momento che è il momento, l'evento fondamentale del loro apprendimento pensateci, noi pensiamo sempre che l'apprendimento avvenga in spazi di tempo predefiniti avvenga in quell'esercitazione in quell'allamento in realtà l'apprendimento avviene nel momento stesso in cui stai facendo cioè avviene nel momento stesso in cui stai provando qualcosa di nuovo scoprendo qualcosa di nuovo e quindi stai avendo esperienza è lì il momento dell'apprendimento e quindi in quel momento dell'apprendimento è importante che noi ci stiamo non possiamo determinare delle condizioni esterne affinché quell'evento si avveri e poi dentro lì pensare che noi non abbiamo più effetto sull'apprendimento dei nostri ragazzi. Perché in realtà ce l'abbiamo, abbiamo abbiamo effetto sulle loro relazioni, quindi dobbiamo stare dentro quel momento lì che noi, in qualche modo, proviamo a creare nell'allenamento, ma soprattutto dobbiamo stare dentro in quel momento che è vero dell'apprendimento nella partita, nel momento clou del gioco che stanno facendo. Tutto, in questo modo di vedere, diventa quindi... Complesso, una parola che ormai stiamo sentendo da tantissimo tempo, specialmente in questo anno di, di Covid, tantissime persone hanno utilizzato la parola complesso e secondo me è un gran bene, e anche se poi è evidente che ognuno di noi magari dà delle sfumature un po' diverse al significato della parola. Ecco allora. Io non voglio certo ergermi e noi, non vogliamo certo metterci sul piedistallo per dire che complessità vuol dire quella cosa lì, ma vi diamo un'idea un po', più, un po diversa, ecco, mi piace dire dinamica, ed è una parola che ho chiaramente rubato dalle culture orientali. Però è in questo dinamismo che è eh, come dire, sintomatico della, della complessità di tutti gli eventi, di tutte eh, le, le relazioni tra, tra le cose e le persone, che noi dobbiamo stare dentro È in questo dinamismo questo, in questa dinamicità se vogliamo che dobbiamo fare in modo di canalizzare l'apprendimento dei nostri ragazzi ora voglio cercare di fare un salto nel pratico in questi ultimi minuti di chiusura dell'episodio se sì, abbiamo detto che tutto è così dinamico tutto è così casuale non possiamo allora più parlare di cose allenabili, non possiamo più parlare di elementi allenabili. Eppure sono sicuro che tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo pensato che l'elemento cardine di ogni giocatore, l'elemento cardine del calcio, e quindi l'elemento cardine della formazione del calciatore, è la tecnica o il gesto tecnico. Ma a questo punto se il gesto tecnico è semplicemente una cosa, un qualcosa che avviene in un determinato istante di tempo, in un determinato spazio, secondo di quelle situazioni che si creano, davvero è allenabile. L'unica cosa che da questo punto di vista mi sento di dire è che è allenabile è la dinamicità degli eventi. E allora mi chiedo, cosa, qual è, lo strumento allenante, il mezzo allenante, che fa sì che ci sia sempre questa dinamicità di eventi casuale, che può essere, come dire, creato durante gli allenamenti, secondo me, purtroppo ancora una volta, anche secondo questo modo di vedere, lo strumento è il mezzo della partita. E con questo non intendo una partita banale, normale, ma intendo quella partita in cui noi siamo dentro, in cui conta il risultato, in cui conta competere, conta vincere, contro le emozioni, conta tutto. Conta anche la vicinanza relazionale che abbiamo con i nostri giocatori in quel momento, perché è il momento, abbiamo detto, in cui si apprende. Ed è lì allora che si costruiscono delle basi relazionali che poi diventano efficaci anche al sabato e alla domenica, quando saremo nel weekend quando determinati problemi in qualche modo sorgeranno. E allora noi saremo lì, saremo lì con loro allo stesso modo di come l'abbiamo fatto durante l'allenamento per aiutarli, per dargli una mano, per dargli una pacca sulla spalla, per dirgli no, per dirgli che per sottolineare un errore per fargli pesare qualcosa al fine di creargli quelle emozioni affinché loro poi possano trovare una soluzione al problema in via del tutto esperienziale. Noi dobbiamo essere lì dentro, nella partita, così come nell'allenamento, ma quell'allenamento deve avere i caratteri della dinamicità o della complessità. È fondamentalmente quello che... Eh, Sono due parole che in qualche modo, in questo modo di vedere l'allenamento sportivo, l'allenamento del calcio significano la stessa cosa e quindi la destrutturazione, se così intendiamo le cose, così dinamiche diventa quasi inutile o diventa utile solo in quei momenti in cui si è, come dire bisogna recuperare una sorta di filo relazionale con i nostri giocatori, perché loro percepiscono che quei bisogni che hanno in quel determinato istante possono essere risolti solo attraverso un comportamento un po' più destrutturato. Quindi vedere quella situazione, analizzare quella situazione, giocare in quella situazione, piuttosto che eseguire quel gesto tecnico. Allora lì è un ok, ma perché c'è un bisogno, come dire, un bias da parte del giocatore che ti sta chiedendo di fare quello. Diventa utile. Insomma, tutte queste considerazioni che vi sto facendo che nascono da alcuni studi sociologici se vogliamo studi culturali della della fisica anche in realtà in qualche modo mi portano a ripensare che un concetto di globalità nel gioco del calcio un concetto di globalità anche negli sport di squadra in generale sia molto più utile rispetto a un concetto destrutturato e analitico insomma ancora una volta seguendo un'altra strada giungiamo alla stessa conclusione ma ci tengo a dirvi questa cosa non è la conclusione è semplicemente una conclusione quella mia di Andrea Righi quella nostra di Cambio di Campo ed è un qualcosa in cui crediamo fermamente dopo aver cercato di analizzare anche altri campi rispetto a quelli che sono semplicemente gli studi sportivi io però invito tutti coloro che stanno ascoltando questo episodio e che non sono d'accordo con me a scrivermi A scriverci magari su Facebook sul post che metteremo quando pubblicheremo questo questo episodio che sarà eh, il 13 maggio 2021 o scrivere una mail a noi perché avere un punto di vista differente è sempre meglio che averne uno uguale rispetto a noi. E soprattutto se conoscete qualcuno che pensate non la penserà mai come voi, bene, spero che voi possiate girargli questo episodio o dirgli di andare ad ascoltarlo su Spotify, Apple Podcast e YouTube in modo tale che poi possa farci avere un feedback in qualsiasi modo a suo voglia. Ehm, credo che se interpreterà in maniera diversa eh, i concetti che abbiamo espresso, in qualche modo ci arricchiremo tutti. Noi ci sentiamo il prossimo giovedì.